0: Volvemos ahora sí al último bloque de Densa Realidad eh, Estamos terminando el viernes con una entrevista Tenemos un gran invitado en piso
1: Exactamente, estamos en, en piso en Densa con Gastón Brosio Guay, que vamos a preguntarle también un poquito por, por el nombre, el seudónimo Él es escritor, pintor, docente, estudiante Forma parte de la corriente PBC, Pensadores Villeros Contemporáneos. Pero lo que nos convoca hoy, de lo que vamos a hablar un poquito, es de su obra literaria. Eh, ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás? Un gusto oh, tenerte en el programa.
2: Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme una vez más. Y nada, acá venimos con la mejor, con la positiva, y para presentar un poco de literatura delitiva, que es a lo que lo de, lo, nos dedicamos. Digamos.
1: Me encanta. Yo había agarrado... Tomé un pedacito de una entrevista que leí eh, preparando un poco esta charla y, y que se las quería compartir un poco también para introducir lo que es la literatura de, de Gastón, de Waiki. Una entrevista que se llama Escribir adentro, no escribir afuera. Entrevista Gastón Waiki Brosio de Lucas Adur e Inés Hinchazo y dice, unos renglones nada más quería leer. Dice, Waiki es el autor de una obra literaria única, escrita en su totalidad en contextos de encierro una obra que no se parece a nada, no se parece a los poetas malditos que evoca como sus antecesores, no se parece a los autores contemporáneos de allá o aquí, ni a los poetas de los 90, ni a los escritores revolucionarios de los 60, ni a los vanguardistas, ni a los boedistas neobarrosos, neobarrosos, neorrabiosos, ni a la poesía social contestataria, ni a la cumbia villera, ni a las canciones de protesta, ni a las letras de los redondos, no se parece a nada. Todo eso... Y un poco todas esas diferencias marcan en tu literatura. Eh, te quería preguntar, ¿cómo la definirías vos a tu, tu literatura, lo que vos escribís? ¿Cómo, ¿Cómo empezó esa relación?
2: Bueno, primero que nada, parece algo épico esa entrada, ¿no? <risa> Le bajamos 12 calones a eso y este, venimos a lo, a lo que es literatura delitiva. Literatura delitiva es una corriente literaria, por un lado, que quiero explicar, digamos, que tiene que ver más o menos con el primero con el contexto para identificarnos como nosotros y segundo para hacer algo disruptivo dentro de la literatura sabemos que la literatura este, se planifica eh, se, se... Se, se canoniza o se mete todo dentro en el de lo que es literatura policial o policial negra, digamos. Uh -huh. Y bueno, lo, lo que nosotros queremos, de alguna manera, eh, incentivamos, de alguna manera, también hacer literatura delitiva que tiene que ver con un paso más, digamos, en cuanto a, a, la, a las... Eh, en cuanto más a la técnica y al modo de escritura, digamos, que de los poetas malditos y del género policial. Primero que nada, eh, y policial negro sobre todo, primero que nada nos queremos separar de, de la literatura policial porque nos sentimos de alguna manera zarpados, hablando en jerga... Este, barrial y por otro lado este, tratar de crear nuestra propia corriente, nuestro propio modelo nosotros uh -huh. estamos hoy en día en Boedo y sabemos que eh, existió una corriente literaria de acá de Boedo muy conocida, donde entre ellos el más conocido fue Art digamos, ¿no? y con uh -huh. su libro Juguete Rabioso, uno de los más conocidos digamos, ¿no? Uh -huh. y, y de la otra corriente teníamos la contra que era la gente de Palermo, que era Borges Bioy Casares, etcétera, ¿no? Digamos, dentro de esas dos corrientes literarias, digamos, este, están como, como, como tensionadas, como, como existe ese, 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 esa tensión entre un grupo literario y otro, como el que dice, no, yo escribo para la gran elite, para la literatura eh, canónica especial, como Voy Casar, como Borges, etc., ...como lo más vacancito... ...y después uh -huh. tenemos la literatura de barrio... ...lo que es art y entre yo no, ...no me acuerdo un par de literarios... ...pero había... Este, ...leído sobre el tema... ...y digamos que a esa, a esa literatura... ...digamos, siempre está ese, ese reto... ...entre esas dos acá en Argentina como corriente literaria, no hay una corriente literaria del culo urbano, no hay una uh -huh. corriente literaria de otras provincias, o una corriente literaria, como que se hace centro y foco acá, y literatura, hay literatura en todos lados, digamos. Totalmente. Digamos, uno puede leer literatura acá, como en Salta, como en Santiago, como debe haber chicos en Santa Cruz que escriben, etcétera, 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 en cada, en cada provincia. ¿Qué pasa? Se hace... Eh, eh, si acá es difícil, yo humildemente que soy de acá nomás de fuerte apache y se me hace difícil militar la literatura, imaginémonos la gente que está en el exterior, digamos, sí. ¿no? Digamos, donde eh, muchas veces no tienen recursos, como yo tampoco a veces los tengo, y sin embargo tengo que tratar de ingeniármela la ahorrar para tratar de comprar mi propio libro y tratar de algo así como Los Redondos cuando apenas empezaron, digamos, hacían su propia producción y de su propia producción salían y lo militaban. Bueno, algo así también nosotros estamos haciendo ese caminito, dormía, este paso por paso, pero seguro, digamos.
0: Me encanta la... que, que remarques la idea de militar, militar la, la literatura, que sí. en general es un término que no está... Asociado a las corrientes literarias, ¿no? Cuando uno habla con un escritor, entre comillas, uh -huh. no, no dice yo milito. Me, me gusta ese, ese elemento de pensar, bueno, lo que vos haces es una forma de activación política también.
1: ¿Lo pensás de esa manera? ¿O es una forma de hacer política también a la literatura?
2: Sí, por supuesto. Creo que no hay textos inocentes. Uh -huh. En ninguna parte hay textos inocentes, partiendo de la Biblia, del Corán o desde el primer libro que se inventaron en la Mesopotamia, digamos. Eh, pienso, digamos, que no hay textos ingenuos y que los, lo, lo, los textos de alguna manera también son para apelar también a, al, al lector, digamos. ¿no? No, uh -huh. no es que el texto, cuando se escribe, se piensa en un público, se piensa... En tal persona se piensa en el receptor, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, pensar en el receptor también condiciona al escritor, claro. digamos, ¿no? Porque el, el escritor no puede estar a la puteada en todos los libros, en cada hoja, cada hoja que brazo, una puteada, una puteada, una puteada, porque ya, este, de alguna manera, hastía, digamos, ¿no? Uh -huh. Redondar sobre lo mismo también hastía, ¿no? Por eso. Es preciso también de vez en cuando ser disruptivo, romper con, con, con el canónico, romper con la base en este ejemplo de la literatura que, que es lo que queremos tratar de hacer, digamos. Y... ¿Cuál era la pregunta? Porque también sobre no. la
0: politicidad. Ah,
2: sobre la política. Volviendo, bueno, todo eso remarca una forma de política dentro de la política. Si bien las voces de, de, lo, de los barrios más marginales, los barrios excluidos, están de alguna manera vedados. Eh, siento como que tomo parte de esa palabra y lo transmito en un libro y trato de militar eso, claro. digamos, de manera política también, digamos, más allá de que yo no sea partidario de ningún de ningún partido político, digamos, conozco la política, humildemente conozco, digamos, las bases, pero ni lo que estudiamos en la facultad, digamos, digamos, cuando hacemos sociedad de Estado vemos... Desde el principio de la creación de Roca Sarmiento hasta lo, hasta la actualidad, digamos, ¿no? Claro. Y, y si nos vamos más para atrás, para Rivadavia, Unitario y Federales, digamos.
1: Y hay algo que de eso que está jugando, y, y como decías, ¿no? no hay Me gustó esa idea de que no hay textos inocentes, y al día de hoy todos los textos que se escriban, justamente no, no hay ninguno que quede inocente. Recién hablabas del lector... Y pensaba uno de, los, uno de los poemas del libro 79, que es uno de los libros que sí. tenemos acá sobre la mesa, y ahora vamos a hablar un poquito de, de estos libros, que justamente es al lector, ¿no? El poema que el en pelino. realidad se llama Al poeta maldito Baudelaire, que justamente sí. también tiene, eh, abre su, su poemario con un poema al lector. Y tenía como una frase de tu poema que decía, ya estás listo para la poesía, estás listo para entrar en el dolor ajeno. ¿En quién pensás cuando pensás en, en tu lector, el que lee tus libros? ¿Te, ¿Te lo imaginás? ¿Qué le querés transmitir o para qué? o para quién escribís.
2: A veces me gustaría transmitir rabia, ¿no? Indignación, ¿no? Por eso escribo, digamos, de manera catártica, ¿no? Este, tratar de de, de. de esas emociones que uno tiene, digamos. Este, tratar de volcársela también al lector digamos. ¿Por qué? Porque entiendo que la secularización del cristianismo fue a través de la literatura, antes de que se matara a, a Dios y, y luego se terminara con el régimen feudal, digamos, o sea, con, con, con los reinos, con los reyes, digamos, primero lo tuvieron que matar a Dios de la idea, uh -huh. y lo hicieron a través de la literatura, por ejemplo, el marqués de Sae, o como los poemas de, del mío sí, del cantar de cantar, etcétera, etcétera. Digamos, toda esa forma de la literatura fue una forma de, de, de acabar con el régimen feudal, digamos. Este, ¿Para qué? Para, 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 para dar un nuevo orden, que fue lo, lo, lo que sucedió. Después fue un nuevo orden y es lo que hoy llamamos la democracia, ¿no? digamos, ¿no? Este, pero toda esa revolución primero fue una revolución en el pensamiento, digamos, antes de, antes de que la revolución se llevara a cabo, digamos. Entonces la literatura eh, es eso, digamos, ¿no? es fuerte, ¿no? digamos. Hoy leemos a Platón, digamos, eh, tenemos a Aristóteles, etcétera, 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 escritores antiguos, digamos, que hoy en día... Lo seguimos, lo seguimos teniendo en cuenta. Cuando hablamos de silogismo sabemos a lo que nos referimos, digamos. Cuando hablamos de logotipo sabemos a lo que nos referimos, digamos. Humildemente, ¿no? Digamos. Yo uh -huh. soy de fuerte apache, digamos, a mí me gusta la literatura. Me, me, siempre hasta el día de hoy, soy como un lector compulsivo, humildemente he leído. Más de mil libros cuando mi papá o mi mamá no han leído uno solo y, y mi familia, ni que te cuento.
1: ¿Siempre te Perdón. gustó leer?
2: No, este, lo tomé como un como un digamos como, como un desafío y como, como una inteligencia para escribir. Recordemos que yo vengo de, de, del delito, digamos, de... de, de digamos, de tener una vida delictiva y por lo tanto en un delito uno tiene que hacer la inteligencia antes de volcarse al delito, ¿no? Bueno, entonces todas esas cosas me llevaron a la literatura. Antes de escribir yo tuve que haber leído mucho para después escribir, digamos, como hacer una inteligencia de lo que voy a hacer, digamos. Hacer una inteligencia cuando cuanto, bueno, le vamos a dar a este lugar, tenemos que saber los horarios, etcétera, 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 etcétera. Bueno, el mismo pensamiento, o sea... El modelo, el modelo pensante o el modelo esquemático es mío de ese pensar, digamos. No me mando, sino más primero tengo que hacer una inteligencia previa para después cometer el delito, digamos.
1: Me gusta lo que estás diciendo. y Antes, ¿Eh? no, antes me dijiste, tenemos que bajar tres cambios y un poco quería hacer lo mismo. Tenemos un montón de libros acá sobre sí. la mesa. Yo le comento a los oyentes. Eh, Waiki tiene publicado... Yo tengo acá cuatro libros, 79, El ladrón que escribe poesías, 118, 100 veces sangre, 48, El muerto que escribe cuentos y 17, Autobiografía de un profesor, La vida de un gusano. Te invito, Gastón, Guay, que ya después te voy a preguntar. Por eso, eh, ¿nos querés leer algo de alguno de esos cuatro? El que más te llame ahora, el que tengas ganas.
2: Sí, digamos, me gustaría leer, digamos, eh, un poema que siempre... Este, no es que siempre me gusta. En realidad, no sé, abro y, y espero encontrar el, el que quisiera, pero voy a empezar con el primero, ¿no? Entonces, Vamos con el primero. Con el, así, le que, lle, así le llevamos así a los oyentes entran. también
1: un poco de, sí. de todo esto que son tus textos y de los que estabas hablando.
2: Empieza con eh, el libro, se llama 79, El ladrón que escribe poesía, lo escribió. Waiki WK, en, eh, en prisión, hizo cinco libros, humildemente. Eh, uno de los escritores hoy no, no, no se reconoce, pero el día de mañana se va a reconocer como uno de los escritores que escribió más eh, en prisión, humildemente, digamos. Cuando todos llegaron a hacer dos libros, tres libros, incluso Grancing, este yo, humildemente, un chico de Fort Apache, condiciones paupérrimas, eh, Humildemente escribió cinco libros ahí, y también por lo que estoy orgulloso y también por lo que creo, digamos. Igualmente no me la creo, no, no, sé, no, nada que ver, punto y aparte, digamos. Uno hace literatura, hace esto y después continúa la vida, digamos. Y la vida es totalmente diferente a la literatura, por mi parte y acá vamos con el primer poeta este poeta me inspiró Baudelaire como recién dijimos las flores del mal fue un libro escrito con él que empieza con de Baudelaire que empieza con el primer poeta que el primer poema que se refiere al lector y es que yo también lo hice también quiero recordar y remarcar también haciendo cita a Baudelaire que Baudelaire, tanto como Baudelaire como Gustavo Flaubert como Madame Bovary, fueron los dos textos los dos libros que de alguna manera fueron llevados a juicio y fueron los que dan eh, inicio a la literatura moderna entre paréntesis vamos primer poema al poeta maldito Baudelaire los principios opuestos de identidad, la naturalización de una ética. Pierre Bourdieu. A ti, lector mediocre, antes de leer poesía, quítate la máscara. No seas como esas ratas y cucarachas que son hipócritas como sus intenciones. A ti, lector mediocre, quizás no conozca del todo la perversión. Presta atención, desiste de la cultura, Eso es solo coerción. Es una mierda que te programa día a día, como un robot de estúpido, mirando siempre en la misma logia. A ti, letor mediocre, enajenado de moral impuesta, de avaricia cínica y mortal. A ti, desaste de esa cuestión. Mata el dolor con más dolor, ingenuo veterano de cloacas ajenas. A ti, letor mediocre. Si te sientes atacado, no te resistas. Deja que el veneno penetre tus venas. Deja que la musa llena de rabia llene la fuente de tu ignorancia. A ti, letor mediocre, que quizás me juzgues. Presta atención, si te enojas, cumplí mi objetivo, ya estás listo para la poesía. Estás listo para entrar en el dolor ajeno. A ti, maestro de la poesía, enséñame la oscuridad de las letras. Bueno, excelente, gracias. Un, un, tremendo. Un tremendo. aplausito, sí. estudio.
1: Qué fuerte. Sí, sí, esas sí. palabras, como además que dan ingreso al libro, porque así justamente con con esas. Interpelan,
0: interpelan muy directamente interpelan.
1: al
2: lector, aparte. Interpelan. Con esos
1: anuncios se entra al libro.
2: Sí. Es más, le dije a una profesora una vuelta ahí, y que en algún momento lo voy a hacer porque son ideas que después se convierten en esto, porque uh -huh. estos fueron ideas también, ¿no? Digamos que. Eh, y le, y le contaba que yo quería hacer un libro que sea solamente al lector, le decía. Que sea psicológicamente al lector, digamos, ¿no? Como 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 que al lector le esté dando desde el de, de principio del libro hasta el final, pero le esté dando matraca en el sentido, dale, levantate, hace algo por la vida, dale, lucha Y como, como, como interpelándolo, puteándolo, digamos, siendo de... Como, como de un lenguaje finito y todo suave hasta guau 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 digamos, ¿entendés? Digamos, para que el, el, el lector, digamos, sienta esas emociones ¿entendés? Porque si a vos de repente estás leyendo un cosa y te están puteando a cada rato y vos lo estás leyendo, decís, loco, quiero tirarte este el libro a la mierda, ¿no? no quiero leer más, este chabón me está puteando a cada rato y me está hablando a mí, al lector, digamos, ¿no? Y entonces, este, como una de dos, o lo dejás y coso, o lo querés terminar de leer, digamos, para saber todo lo, lo cuál es el fin involucrado, ¿no? Y bueno, claro. y el fin sería lo mismo, la revolución. Yo sueño, eh, tal vez poéticamente con, uh -huh. con, con un cambio de paradigma, ¿no? Eh, eh, digamos, yo sueño con, con hacer un, una y, y, Involución, digamos, no es que sueño con un ser, un, hacer una involución, entiendo que, que, que la vida, el humano, entiendo que el humano no, no ¿cómo, cómo, cómo lo puedo decir? Eh, su base está en la naturaleza y no en, en todo lo que construimos, digamos. Todo esto, el tema de la tecnología, el tema de, del progreso, fue llevando al abatacle al ser humano digamos ¿sí? el progreso es un oh, fracaso exactamente el, el progreso fue un fracaso yo lo que sueño digamos este volver todo atrás digamos hacer Adán y Eva digamos en uno de los libros en uno de los cuentos los cuento digamos no como volver a ese coso ¿no? ya no dañar más la tierra ya no sacarle más minerales ya ya cuidar de alguna manera el medio ambiente ya ya hice ya fracasaron las ciudades, fracasaron digamos el progreso de todo. Hoy en día estamos buscando eh, vida extraterrestre cuando, cuando en estamos la destruyendo esquina, la planeta. sí, y en la esquina, y en la esquina hay un, un pibe sin comer, digamos. Y ¿no? un ah, departamento vacío. Exactamente, y uh -huh. un departamento vacío, digamos, ¿entendés? digamos. Este hay muchas cosas dentro de la sociedad para cambiar y es, 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 es volver a barajar de nuevo.
0: Recién decías, perdón, ibas a interrumpí pero me, me quedó resonando esto que decías de que, de que el proceso, tu proceso creativo, tu acercamiento a la poesía tuvo que ver con, con una cuestión de, de lo catártico, ¿no? de, de descargar. Eh, me, me interesa preguntarte cómo fue ese momento, en, en, en cuál fue ese momento, cómo, cómo, se dio, cómo, cómo se dio ese encuentro con la poesía. Y dijiste como, ok. Acá puedo hacer esta catarsis que, que estoy necesitando y, y con la que puedo crear cosas, evidentemente.
2: Primero que nada, mi encuentro con la literatura fue muy lindo porque fue en los buzones de aislamiento, por mala conducta, había ido sancionado y estaba en un buzón solo, digamos. En la en, peor de la peor. En la peor de la peor, solo, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, y... Y del otro pabellón estaban los pibes que, que venían de provincia, digamos, de, de la unidad de Varela. Y dentro de esos pibes yo tenía un compañero, Landy el Andy habló con el chaboncito, el interno que estaba en la, en la última celda, que daba la primera mía, y de ahí me pasaba con una paloma, que es una bolsa con una tirita, me, pa me pasaba la comida. Entre esa comida me pasa el primer libro de Billy Granja, que se llama Buenos Días, Espíritu Santo, ahí lo, lo aclaro, lo uh -huh. pongo. Y fue ese libro que fue el que me, el que me hizo explotar, digamos, de manera neurológica, digamos porque mi primera reflexión cuando lo terminé de leer fue lloré todo con ese libro y fue loco cómo puede un papel causar emociones dentro de un humano entender dentro dentro de uno digamos, sí. hasta ese entonces no había leído y cuando leí eso y me causó tantas emociones y lloré y cosas dije no yo tengo que ser escritor sí o sí sí o sí digamos. no puedo perder esta parte de mi vida y tengo que cosas bueno tengo que ser escritor, bueno, plana, ¿qué tengo que hacer plana? Introducirme en la literatura, empezar a leer, a leer vorásicamente. Bueno, empecé Papillón, Pablo Coelho, las diez obras, Jorge bucaño empecé a comer, 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 comer. Todo. Y mientras, sí, los pibes estaban ahí, yo, yo leía ahí, mientras tomaba mato y todo, y estaba leyendo, leyendo, y obviamente también cuidándome las espaldas, porque... No estamos viviendo con N de pecho, pero... Eh, ¿Y ahí qué onda? ¿Qué? ¿Vos te parás, te pones a leer mm. y ¿cómo, qué te
0: mira el resto y te dice qué carajo estás haciendo? El resto amigo? No,
2: no 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 está y está, digamos, para mí, digamos. Más allá de que tengo que estar leyendo así, cuidándome de que no me salpique ninguna ninguna puñalada, nada, porque estamos viviendo bajo tensión con personas digamos eh, supuestamente violentas, digamos, que donde terminamos todo, todo, todo toda la mura de la sociedad termina ahí adentro, ¿no? Eh, no sé si y, todas, ¿eh? pero por lo menos la, lo que se resuelve como más violento, como uh -huh. más cosas, ¿no? Digamos, lo, los, delitos sutiles, digamos, políticos, uh -huh. estas, esas cosas no se pagan muchas veces, claro. ¿no? O se pagan dentro de sus country, dentro de sus uh -huh. casas, eso ya lo sabemos, pero. El punto es cuando nos concentramos toda esta gente en tener violenta, que viene sufriendo desde chiquito, que viene padeciendo de cosas, es, es tensionable, es, ten, es tensión, digamos. Y con esa tensión yo fui estudiando, digamos, con esa tensión, digamos, con la tensión de andar con un cuchillo en la cintura, digamos, y también mirando todo, es con la tensión que que mi literatura dice entonces no podría salir de otras maneras, que no sea violenta, digamos.
0: Con la pluma y la palabra casi, una cosa así, bien argentina. Exactamente,
2: bien, bien a los sarmientos, digamos, ¿no? Eh, digamos Pero bueno, eh, qué sé yo. Eh, eh, también fue todo de aprendizaje y fue muy lindo. Encontrar esto en los libros, en mi vida, fue algo hermoso, como. Una amiga mía me dijo, y yo lo siento así también, que la literatura me salvó la vida, a mí también la literatura me salvó la vida. Digamos, el arte en general, pero la literatura fue lo que más caló, lo que más hizo, digamos, hincapié en mi vida y, y lo que dio un cambio de paréntesis a mi mentalidad, digamos.
1: Yo creo que hablo por por todo es cuando digo que me quedaría acá dos horas más. Eh, de hecho, podemos abrir una invitación para que vuelvas otro día, si tenés ganas, y sigamos hablando de alguno de los libros. De hecho, nos estamos pisando un poco para hacerte todas las preguntas. Eh, si no quería ir terminar esta entrevista sin preguntarte. Primero, cuando estabas hablando del libro y cuando hablabas del autor del libro, estabas hablando en tercera persona y dijiste que su autor era Waiki o WK. ¿Nos querés contar un poco de... De esa persona, de ese personaje, de ese narrador que se presenta también al comienzo del primer libro, 79, dentro del preguntario, ¿quién es WK que escribe estos libros?
2: WK es eh, cada vez tendemos a, de alguna manera a, a recortar el lenguaje, cada vez hacerlo más chico por la economía del lenguaje, digamos, de Luciana le decimos luci, Lucy, Lucy uh -huh. lu, y así vamos acortando el coso. Uh -huh. Bueno, lo que yo llego acá, eh, digamos, de, de Waikiki a Waikiki, de Waikiki a WK, digamos, a las insignias nada más, ¿no? Digamos, este sin usar vocales, ¿no? Digamos, este y es, eh, si nos damos cuenta, eh, ni, no tiene vocales, digamos, ninguna de las cosas, pero tiene que ver con eso también. Y con una escritura de también judía, digamos, que tiene que ver solamente, eh, Shabet, no, 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 no hay ninguna vocal en Shabbat, solamente eh, consonante, digamos, digamos, tiene que ver con eso, digamos, ¿no? Este, como que, que, que las vocales, eh, que las, sí, las vocales no se pronuncien dentro de la cosa, pero estén implícitamente. Y guayqui, eh, me dicen Waikiki porque cuando era chiquitito mi mamá dice que yo lloraba, a Didi, a Didi y me puso Waikiki mi mamá y por sí, eso hermoso. también, sí, y por eso también, <coughs> digamos, hoy hago tributo a, a este seudónimo y, y es el que de alguna manera lo levanto como una bandera porque hoy en día mi mamá ya no está ahí y le hubiese, se hubiese sentido muy orgullosa de que yo... Este, digamos, no llegamos a nada, está bien, pero igual. <risa> igualmente <risa> tenemos la visión. Están eh, llegando, digamos, están siendo eh, Da poquito. Da poquito, digamos.
1: Autor de cinco libros mm. no es nada menor. ¿no? No, sí. Nada menor. Sí, eh, hace un montón. ¿Querés, Gastón Waiki, querés leernos algo más? ¿Algo chiquito? ¿Un poema más para cerrar entonces sí. esa entrevista? También, si querés eh, pasarnos las redes donde los oyentes pueden buscar tus libros o buscarte a vos ah, o... bueno,
0: ah sí y pronto vas a estar en algún sí. lugar
2: pueden 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 buscarme en wiki que estoy en instagram en facebook eh, en youtube y en, y en amazon también ¿Y en amazon en amazon está mi libro este, si lo pueden descargar desde ahí desde amazon se dice eh, el ladrón que escribe poesía que lo pueden descargar en pdf digamos y me ayudarían un montón, digamos, a mí, en mi carrera artística, que la vengo haciendo solo, y no, no llorábamos nada, pero, pero seguimos poniéndole onda a esto, como al principio dijimos, militando la literatura. Y para colaborar a militar la literatura vamos todos a buscarlo en redes, repetimos entonces dónde podemos bajar el PDF para poder leer. En Amazon pueden bajarlo para, para que se llama eh, Waiki eh, el ladrón que escribe poesía, búsquenlo porque a veces no sale por Waiki, ahí van a estar mis tres libros que es 79, eh, 118 y, y 48, todavía el de la biografía no lo he subido, uh -huh. he subido estos tres que lo he terminado. Eh, este también lo he terminado pero no estaba en su momento cuando cargué los libros y me serían de mucha ayuda digamos y por otro lado el que no puede colaborar digamos comprando mi libro también puede hacerlo a través de las redes sociales digamos a través de Instagram o suscribirse a mi canal en YouTube guaki.pvc que, que podrían ayudarme un montón eh, porque tengo la expectativa de bajar todo mi material de lo que es literatura delitiva en, en esos lugares
1: Queda hecha entonces la invitación por nuestra parte, ha sido un gusto esta charla, la extenderíamos muchísimo más, nos encantaría que puedas venir en algún otro momento y seguir la conversación sobre tus otros libros, nosotros más que contentos de eso, y si querés leernos un poemita más de 79, te escuchamos felices.
0: Y si hay algún, no sé, vas a estar pronto en algún lugar leyendo algo también, si querés pasar...
2: Sí, por ahora no... no, 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 no. Por no. las
1: redes se van a enterar.
2: Yo, eh, sí, exactamente. Por un lado, por Bien. las redes se van a esperar, y por otro lado estoy haciendo donaciones en los colegios donde yo estoy trabajando en una empresa también eh, y estoy haciendo donaciones de, lo, de los libros que voy comprando, digamos, en cada colegio en cada biblioteca, digamos, como militando la literatura. Ahí va. va. Ah, Totalmente. Vuelvo, vuelvo a cosas. Y este poema es el poema número 26 que se llama Entonces. Eh, y tiene que ver con un tema de... Mmm, bueno, en fin. Iba, iba a decir una palabra, pero a surrealista, digamos. El primer antihombre agita suavemente el abanico de su voz. Max Ernst. Cuando tu boca aprenda a oír las palabras y con tu oído aprendas a tocar al pobre, cantarás canciones con tu hocico y con tu mirada gustarás lo dulce. Entonces comprenderás la locura del loco, aquel que muere una y mil veces y se levanta, sonámbulo, chocando con todo. Entonces comprenderás mi sentir que vuela como un pájaro por debajo de la tierra y corre como gusano por las nubes. Entonces beberás mi perfume, aquel que fue robado al difunto que no lo merecí, que, que, y que aquel que fue robado al difunto y que lo reclama desde la eternidad, como el mismo talón de Aquiles, que se le he robado porque no lo merecía, entonces el cielo será gris o rosado o quizás verde. El surrealismo cobra vida en cualquier poesía. Bueno, gracias por todo.